0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken. Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag en fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord die we opnemen. Het is een minuutje of vijf voor tien op zaterdagavond 4 november. Feyenoord heeft weer met heel veel moeite gewonnen op bezoek bij RKC Waalwijk. Maar Filip van Es en Dennis van Eersel vanuit de auto terug van Waalwijk naar het Rotterdamse... Hoe is het toch mogelijk dat Feyenoord deze wedstrijd maar met 2-1 gewonnen heeft? Philips
1: zat op een gegeven moment te turven. En uh, het had 1-7, 1-8 misschien eigenlijk moeten staan. Dat waren ook kansen die niet zo zuinig waren. Hè. Timber die een, een tweede had kunnen maken. Gimenez had in zijn eentje er misschien wel vier uh, kunnen maken. Dus ja, het is een, uh, een overwinning die veel te klein was voor Feyenoord. Het is totaal onnodig dat het tot het einde nog spannend was. En dat zet ik tussen aanhalingstekens. Want ja, RKC werd niet echt gevaarlijk uh, meer natuurlijk met, uh, met het man. Nee. Maar uh, nee, dat had een uh, veel gemakkelijkere overwinning voor Feyenoord. Moeten
0: zijn. In hoeverre was dit een gevalletje uitblikkende Philip? Of was dit gewoon simpelweg schiet de bal eens wat slakker in de hoek aan de kant van Feyenoord? Nou ja, kijk, als je de statistieken er even bij pakt. En jij weet, ik ben fan van de statistieken. Deze, ja. deze man houdt 2,5 doelpunt tegen. Zeg maar Feyenoord had een expected goals van volgens mij uh, 4,5. En als je dan kijkt gewoon naar hoeveel ballen deze man pakt. En dit is de derde keeper van RKC. Hè? Dan zou ik toch willen zeggen. Die eerste twee moeten dan zo ongelooflijk goed zijn. Dat, dat deze man die keept. Hij pakte echt alles. Zes ballen in de, zes, in de zestien. Hè? Schoten in de zestien gepakt. Ja, eh, het is gewoon knap wat deze man eh, tegen, tegen Feyenoord laat. Dus eh, ja. Eh, ik denk dat er nog een... ...de Feyenoord aanvallen wakker schrikt. Van de naam Mark Spenkelink. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Je zou zeggen, mannen, na zo'n zepert op bezoek in Enschede bij FC Twente, dan wil Feyenoord zich echt revancheren. Dan klapt het er volop in zijn openingsfase op bezoek bij RKC. Was dat ook zo?
1: Nou ja, het had al 0-1 moeten zijn na twee minuten eigenlijk. He, een diepe bal die bij Jiménez komt, controleert hem goed, staat vrij voor de keeper. Normaal gesproken is dat bij hem meteen een doelpunt. En wellicht was het dan allemaal anders gelopen, dat zullen we nooit weten. Uh, en was de toon de, over die eerste helft dus ook anders geweest. Ja, hij maakte die kans niet. Uh, en daarna was Feyenoord bij Vlaag uh, slordrig, slordiger dan we gewend zijn. Uh, maar vooral de buitenspelers, uh, die hadden allebei echt hun dag niet. Ivan Oussets... Uh, nou, er lukte bij, nagenoeg niets bij. Paischau was onzichtbaar. Net als dat hij uh, tegen Twente dat, uh, dat was. Ja, juist tegen een team dat dan zo defensief speelt. Ja, dan heb je je buitenspelers uh, keihard nodig. Dat die een wedstrijd voor je openbreken. Dat die zorgen dat je tot nog meer kansen en goals eventueel komt. Ja, en uh, Zij hadden het allebei uh, absoluut niet vandaag.
0: Ja, we hebben het in deze podcast al vaak gehad over luxe keuzes van Arno Slot. En dan vooral luxe keuzes die hij nooit heeft hoeven maken. Omdat er altijd wel iemand geblesseerd is bij Feyenoord. ...op een cruciale plek in de basis. Vandaag was dat ook weer het geval met Mats Wiefer. Nou ja, niet geblesseerd, maar door ziekte niet bij, uh, niet bij de ploeg aanwezig. Daarom speelde Luca uh, Ivanusets. Uh, denken jullie ook dat hij gespeeld had... had ...mocht wiever wel fit geweest zijn? Je viel heel even weg, Jesse. Ja, jullie storen ook. Ik weet niet waar jullie rijden, maar... Ja, ja, ja we rijden ergens in het middel of nowhere. <laughs> maar volgens mij was de vraag... ...of Ivanusets ook gespeeld had als wiever erbij was geweest. Ja. Ja, nou, uh, ja, dat, denk, dat denk ik van wel. En dat denk ik dat het weer ten koste was gegaan van zijn rookie. Kijk, nu hoeft hij die keuze niet te maken. Hè? En dan als je het aan hem vraagt, gaat hij nooit het eerdek antwoord geven natuurlijk. Ja. Hij was
1: redelijk eerlijk bij ESPN voor de wedstrijd. Toen zeiden, ja, uh, anders had Ivan Uzzets ook gestart, gaf hij meer of meer toe. En dan hadden jullie wel kunnen uittekenen hoe, uh, hoe het er dan uit had gezien. En ik denk dat dat is uh, hoe jij het
0: ook zegt, Filip. Ja, ze er dan gewoon af. Nou ja, eh, kijk, voor Ivan Oesek is dit natuurlijk ook geen lekkere beurt. Want je krijgt nou een keer die kans uh, uh, na die blessure. Je, had natuurlijk, je kwam, toen ging het goed. Uh, je raakt geblesseerd. Nou, dan krijg je nu een keer die kans om je, om je te laten zien. Ja, en dan lever je zo'n eerste helft op. Waarbij, als we dan heel kritisch zijn... Ja, op een gegeven moment hij gewoon aan die binnenkant gaat lopen. En vervolgens in de counter worden ze, worden ze uh, geklopt. Omdat Hartman ook heel de tijd, maar omdat hij aan die binnenkant loopt... ...daar er overheen moest komen... Ja, dan staat Hartman veel te hoog. En als je dan die bal verliest en die Cleonice loopt er aan de rechterkant links voor Feyenoord dan, dan vandoor. Ja, dan, dan kun je het ergens hem kwalijk nemen dat hij, dat hij op dat moment op plekken loopt waar hij helemaal niet moet lopen. Want hij loopt dan ook ruimtes dicht voor een Stengs, voor een timber. En dat, 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 ja, ik denk dat dat nog wel even aan hem knaagt. Dus jij zegt eigenlijk Filip die 1-0 die e van Cleonice van RKC, die had eigenlijk ook voor een groot deel met het lopen van Ivan Ouzert te maken. Ja, voor een gedeelte wel. Uh, als hij op dat moment gewoon, gewoon wat meer aan die buitenkant blijft... dan hoeft Hartman ook niet zo hoog op te komen. Uh, en geef je ook Hartman veel minder de kans. Want, ja, we kennen Hartman nu ondertussen wel een beetje. Als die kan, dan gaat hij. Ja, dan geef je hem ook minder de kans om dat te doen. Omdat je zelf aan die buitenkant staat. Plus, je houdt de ruimtes uh, uh, voor Stengs en voor timber om in te lopen. Want dat zag je op een gegeven moment na die 1-0... Timber werd naar Arne Slot geroepen, kreeg aanwijzingen. En daarna ging het veel meer over Timber en lieten ze Timber vanaf die linkerkant naar binnen trekken. En daar zag je dat er toen opeens gevaar kwam vanuit die loopacties van, van Quinten Timber. Ja, en niet alleen, het bleef niet alleen bij gevaar, want Quinten Timber maakte ook een prachtige goal. Hoe hij die bal vrij maakte en een soort alvallend uit te draaien de bal binnenkant paal in de, de verre hoek kreeg. Dat is, deze, deze goal van Quinten Timber is eigenlijk toch gewoon kenmerkend voor de Quinten Timber die hij in dit Feyenoord aan het worden is.
1: Ja, hij is uh, zo sterk aan de bal. En dat wegdraaien van hem... Uh, ja, hij gaat dat steeds meer met rendement ook uh, combineren. Nu zelfs met een doelpunt ook, uh, ook erbij. Ja, dat was echt gewoon een hele sterke actie. Want hij werd aangespeeld met zijn rug nog naar de goal. En dat is echt die individuele kwaliteit die hij heeft. Waarmee hij opeens vrij tegenover die keeper staat. En uh, ja, dan slaat die bal binnenkant paal binnen. Een uh, belangrijk doelpunt. Want Feyenoord tegen de verhouding in stond op dat moment natuurlijk wel met, uh, met 1-0 achter. Dus uh, nou, ook op die, uh, die teampositie, waar hij die, die vandaag dus uh, uh, daardoor weer... Uh, nee, daar stond stenks. Maar hij dook nu wel een keertje op die plek, dook hij uh, dan op, die, uh, die Timber. En liet hij zien dat hij dus ook,
0: uh, ja, ook scorend vermogen heeft. Vangt Timber inmiddels nu eigenlijk gewoon het gemis van uh, Orko Kutu, bijna of helemaal in zijn volledigheid op? Nou,
1: in heel veel wedstrijden. Een hoog niveau en doet hij dat. Wat hij nog niet heeft, wat Kuxu wel had in zijn laatste seizoen met name en een beetje in het seizoen ervoor, maar met name in zijn laatste seizoen, dat was echt die leidersrol. Als het een wedstrijd was die niet loopt, dan wist je oké, okay, Kuxu komt achter in die bal halen en als een dirigent ging hij dan die bal verplaatsen, nam hij die ploeg op sleeptouw, gaf hij echt het start zijn. Wie gaat de druk zetten, wie nog niet? Dat doet Timber nog niet. Uh, maar daar heeft Kuksu natuurlijk, laten we wel zijn... daar heeft hij ook wat jaren voor nodig gehad om, om tot dat punt te komen. He, Timber is misschien nog nu nog in zijn ontwikkeling. dan kijk ik niet naar leeftijd, maar gewoon naar ontwikkeling. Op het punt dat hij uh, uh, zelf in zijn eigen uh, uh, niveau nog stappen aan het maken is. Kun je dan al vragen om zelfs een heel team op sleeptouwen te hebben? Ja, je kan het wel vragen, maar, maar of hij ja. aan die vraag kan voldoen... dat is een, uh, dat is een tweede. Dus uh, die rol van Kuksu in het team... met name maar bij Twente uit. zag je dat, uh, dat, dat er nog, nog niet iemand is die, die dat ook kan invullen als een
0: wedstrijd daarom vraagt. Mannen, dan even over het meest veelbesproken moment van de wedstrijd, denk ik wel. Die, die penalty allereerst maar even, was het de penalty? Nou ja, daar kunnen we het unaniem over eens zijn. Ja, was het ook een rode kaart volgens jullie? Voor Adelwoye van RKC? Ja, ja de, regel, de regel is heel hard. Uh, terwijl we hier gewoon weer bij die stoplichten... Ik snap dat nog steeds niet. Als je vanuit Waalwijk rijdt en je rijdt terug naar Rotterdam... Wie zet er stoplichten op een snelweg? <laughs> het is echt krankzinnig. Maar ik moest even afrechten voor de stoplichten. Nee, um, Leuk internet. Uh, het is dat je, je hier in
1: Rotterdam je. bent. Dat was een van die stroken ook nog. Uh, dan heb je gewoon een asfaltstrook... Maar dan mag die niet meer gebruikt worden. Dat is, oh dat is hier niet. Hè? Dus kan know, hè? Nee, Rotterdam <laughs>
0: Ja, ja, Rotterdam leggen we wegen aan die we niet gebruiken, dat is top. Nee, uh, ja, kijk, het was 100% de strafschop. Die rode kaart kan ik op zich ook voor heel goed begrijpen. De stelregel is gewoon, een doorgebroken speler is een rode kaart. Uh, ja, in dit geval, Jimenez draait weg, heeft eigenlijk alleen nog maar de keeper voor zijn neus. Ja, volgens mij is dat een definitie van een doorgebroken speler. Ja, dan kun je als scheidsrechter ook niet veel anders dan daar gewoon die rode kaart voor geven... En ik weet niet of al gelijk door mogen richting, richting het moment dat Gimenez een penalty gaat nemen. Maar ik snap dat de keeper irritant doet en dat je het dan mooi wil doen. Maar waarom sprint je als je een panenka doet, waarom sprint je zo hard naar de bal? Want je weet gewoon dat je hem verkeerd gaat raken. Zeker, zeker iemand als Gimenez zou moeten weten dat op het moment dat je naar een bal sprint en je gaat een panenka, dat je hem over panenkaat. Maar ja, blijkbaar had hij dat even niet meer vers in het geheugen. Ik kan iemand van jullie überhaupt enigszins een verklaring bedenken voor het feit dat, ja, natuurlijk Jiménez loopt over van het vertrouwen. Het is een en alles wat hij aanraakt van het in goud. Maar op zo'n moment, vlak voor rust, 1-1, je hebt de 1-2 voor het inschieten. Waarom zou je dan een op deze manier willen maken? Dat slaat toch werkelijk maar helemaal nergens op? Het ene wat ik me kan
1: bedenken is, uh, het duurde best wel lang en die keeper ging eerst nog... Die was eerst sowieso nog stond hij ergens in de middencirkel. Uh, is... Toen ging hij naast zijn goal staan. Toen ging hij springen tegen die uh, lat aan. Hij, hij liet nog net niet zijn tokens zien om, uh, om hem af te leiden. Dat Gimenez dacht van ja, ik ben het zo beu. Ik ga jou nou ook even vernederen. Daar kan ik me enigszins in verplaatsen als dat. In het Spaans dan weliswaar. Ik wakker niet wat het Spaans soort vertoken. Zoals anders had ik het in het Spaans gedaan. Maar daar kan, kan ik me enigszins ja, verplaatsen dat, dat dat dan de gedachtegang was. Maar goed, je, je kan nooit in het hoofd van een ander kijken. Jullie ook niet bij mij. En dat is soms maar goed ook. Ja. Um, uh, want dit is maar een tipje van de ijsberg. Um, uh, maar dat, ja, ik zou dat nog enigszins kunnen volgen. Dat je denkt, ja, jij, jij doet zo
0: irritant. Dan ga ik het je ook even betaald zetten. Maar ja, dan, dan moet je het wel doen. Wat zei Arne Slot erover na nou, op de persconferentie? Want jullie hebben hem de ongetwijfeld naar gevraagd. Wat hij ervan vond van die gemiste penalty. Nou, Arne Slot gaf natuurlijk de dooddoener een gemiste penalty is nooit leuk. Nou ja, ja dat uh, kan ik ook Het is heel... wel waar. Ja, nee, het is een dooddoener, maar hij is wel waar. Dat is het probleem met de meeste dooddoeners. Ja, hij, hij, kwam ook met, ja, hij blaakt van het zelfvertrouwen. Dus wil je het dan misschien op deze manier proberen? Ja... Uh, Uiteindelijk was het dan wel opvallend dat uh, Slot aangaf dat in, in de kleedkamer uh, Kimenez daar niet op aan werd gepakt. Normaal zou je toch nog wel eens uh, uh, iemand het een draai om de oren geven, maar met deze ploeg is blijkbaar mentaal al zover dat ze denken, ja, okay, nou ja, oké, nou uh, je mist deze penalty op een krankzinnige manier. Uh, prima, maar dan gaan we het gewoon met elkaar in de tweede helft repareren, we hebben je nog hard genoeg nodig. Wij hebben er niks aan als wij jouw ego nu naar beneden gaan trekken. Nee. En daarna het begin van de tweede helft. Kans op kans. Hè. Ivan Nusets, Jahan Baks, Hartman, Hansko van dichtbij. Het was echt ongelooflijk. We hadden het ja. in de intro van deze podcast Timber al Keeper nog over. een keer. Hè? Die had ja. ze tweede kunnen maken. Ja. Ja, ja, ja. Keeper was een ongelooflijke weg voor Feyenoord. Maar goed, hij viel gelukkig. Die 1-2 van Bart Nieuwkoop. zijn allereerste nog Dat het shut van Feyenoord. Dat, dat wist ik ook niet. Ik dacht, dit is zijn eerste sinds zijn rentree in Rotterdam. Maar überhaupt zijn allereerste competitiegoal ooit voor Feyenoord. Nou ja, als het iemand gevuld ja, alleen
1: is. bij... Uh... Ook bij, bij Willem II niet. Bij Union heeft hij dan wel uh, gescoord. En hij meteen één keertje in één seizoen. Heeft hij de drie gemaakt. Ja. Uh, dus hij ligt op, op koers voor, uh, voor Meer. Uh, ja, ik had het toen op de persconferentie nog eventjes met hem, met hem over. Want hij, hij was aan. Dit, dit verhaal kent iedereen ondertussen Hij Was natuurlijk altijd aanvallende middenvelder. Door Fred Rutte. Uh, uh, of nee, daarna denk ik. Uh, zelfs om, omgeturnd tot, uh, tot Beck. In navolging van Rick Karsdorp. Die zo'nzelfde pad had bewandeld. Dat was onder Fred Rutte natuurlijk. Ja. Uh, toen dacht men: van ja, dat kunnen we met nieuw kopen uh, ook, want wij willen onze backs altijd veel laten aanvallen. En dan zal hij altijd gedacht hebben als aanvallende middenvelder. Als ik 501 1 hou, dan ga ik daar ook mijn goals mee pikken. Dat is, uiteindelijk is het, is het uitgekomen voor hem. Dat die bal nog voor zijn voeten sprong. Een bal die eigenlijk, het was echt een goede corner. Die werd teruggelegd op Siruki. Ja. Die werd helemaal vrijgelaten. Hij plaatste hem ook heel erg goed. Maar ja, binnenkant paal eruit. Maar anders was het een goal van Siruki geweest. Maar nu is
0: het een, een mooi verhaal voor, voor Nieuwkoop. Allereerste keer dat we op Radio Rijnmond uit ons dak konden gaan bij een goal van Bart Nieuwkoop in het shirt van Feyenoord. En omdat het de allereerste keer was, laten we het natuurlijk ook even, laten we het ook even horen in deze podcast. Het is even de omgedraaide wereld. We zijn 63 minuten onderweg. En uh, ja, dit had gewoon eigenlijk 1-5 moeten zijn. Stengs met de corner. Die gaat getrapt worden vanaf de rechterkant. Nou, dan nu maar vanuit een hoekschop Het Zou lekker zijn als dat nu gebeurt. Laag. Oh, Ziruki, goeie. Ziruki, Ziruki, Ziruki. Oh, oh, de bal. En dan... En dan... bij Feyenoord is enorm. En terecht ook, als je zoveel kansen iedere keer maar op die man in het paars met die oranje schoenen ziet gaan is het zo lekker als je de bal op de paal ziet gaan dat er dan nog eentje stond in de zwartshirt die je binnen tikt. De goal van Bart Nieuwko, bevrijdend na 64 minuten voetbal. He he, he he. Lucht het op, Filip. <laughs> Ja, ja, nee, ja, maar ja, je zit naar zoveel kansen te kijken. En op een gegeven moment zit je, je gewoon op te vreten. Dus je denkt: dat kan toch niet? Je kan toch niet zoveel kansen. Die van Hartman bijvoorbeeld, die loopt gewoon vrij zo door die, door die verdediging van de RKC heen. Ja. Dan denk je: nou, dit is hangen. Dit is 100% het doelpunt. En dit is niet, nou ja, dan op een gegeven moment weet je het niet meer. En dan zie je die bal op de paal krijgen. Nou, toen werd ik eigenlijk fatalistisch. Maar voordat je echt fatalistisch kon worden, was daar opeens Bart Nieuwkoop die hem gleed. Dan gaat Ma mag het een keer? Nee, je wil even weg, Filip. Ik heb geen idee wat je zei oh, tussen ja, de nee, komt die de bal binnen en mag he. het een keer. <laughs> ja, nou ja, dat ik gewoon heel opgelucht was en mag het een keer. Ja, dat was het mag. Ja. Het, het is je vergeven, hoor. En daarna een hele... Jij zegt, hè, hè, op de, op de
1: manier zoals uh, Johnny de Mol. Ken de roast van Johnny de Mol? Ja. Toen er eindelijk een lekker ja. grove grap werd gemaakt, toen zei hij ook, hè, hè. Op die manier zei hij hier, hè, hè. Lekker,
0: man. Maar Philip houdt helemaal niet van grove, grove grappen, dus deze vergelijking slaat verder kamp op uh, Niet, niet. <laughs> nou ja, kijk, ik vond het ook wel lekker dat die Spenkelink eindelijk een keer met de, met de binnenbloot ging en de volle hand erop. Ja. Ja, ja, ja. Dat is niet grof, dat is meer flauw. Ja. Ja wel. Hey, en na die 1-2... Makker houd... mag ik een flauw volk ja, <laughs> ik, <laughs> ik, 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 ik probeer het weer enigszins serieus over de wedstrijd te hebben, mannen. Sta maar toe alsjeblieft. Na die 1-2 uh, een beetje een aparte fase met Feyenoord dat eerst vol aanzet om die 1-3 te maken. En dat, dat hebt dan een beetje weg. En aan het einde gaan ze zelfs bij de cornervlag staan. Ja, het was, het was ook niet alsof... RKC nog in de buurt is gekomen van die gelijkmaker... Hè? maar het was wel even lekker geweest als die... in ieder geval die 1-3 was gevallen. Want op een gegeven moment zag ik een, een schotenverhouding. 5-27 ja. was het uiteindelijk in totaal.
1: Ja, en toch was het wel fijn geweest als die inderdaad die 1-3 viel. Hè? Want nee, RKC is niet gevaarlijk geweest... maar ze kregen één keer nog een vrije trap. Een uh, nou, wat lompe overtreding van, uh, van Nieuwkoop ook... Ja, het kan opeens zo'n dag zijn dat zo'n bal opeens binnenslaat. Of dat een verdwaalde verdediger die mee naar voren is hem binnenkopt. Ja, dan sla je jezelf voor je kop dat je uh, al die kansen om zeep hebt geholpen. Ja, dat is het verhaal nu niet. Want Feyenoord trekt hem over de, ja, de strepen weer te negatief ingestoken. Want het is volkomen terecht dat Feyenoord deze wedstrijd wint. Uh, maar ja, het, het kan ook zo zijn, een keer een andere avond, dat het je wel
0: opbreekt natuurlijk dat je zoveel kansen mist. Ja. Weer geen goal voor onze fijner in het shot van RKC, Bichu Kramer. Voortijdig gewisseld ook. toch ook was, geen de heeft, tiende, hè. Heeft de ook tiende keer tegen Feyenoord. Ja. Nee. Het meest opvallende moment vond ik eigenlijk nou ja. nog na die gemiste pingel van Gimenez. Dat hij echt als de kippen erbij was bij Gimenez. Ik weet niet wat hij hem toebeet, maar het zag er niet, niet heel vriendelijk uit. Hebben jullie dat gezien? Ja, dat
1: hebben we zeker gezien, ja. Ja, ja maar goed, dat, dat, dat zit ook een beetje bij het spel van Kramer opgesloten en, uh, of, uh, en bij de persoonlijkheid. En dat, dat, dat mag en kan en hoort allemaal gewoon ook op het, uh, op het voetbalveld. Uh, joh, dat is een beetje rivaliteit in je tegenstander, uh, Jan. Toen in het shirt van Feyenoord deed vonden we het allemaal leuk en ja. nu uh, als tegenstander. Uh. In het uitvak werd hij gewoon toegezongen.
0: Nou, wat, wat ook, het, het is een beetje een onderschat onderdeel van het voetballen, zeker in, bij BVO's. Uh, is ook je tegenstander een be Heel de hele tijd een beetje treiter, een beetje onder de huid kruipen. Je hebt ooit uh, 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 atletica had te verdedigen. Jimenez, ik weet niet of hij daar nog zit ook. Met een, met een J. En Radamel Falcao speelde ooit tegen hem. Dus een Uruguayan, die, uh, die verdediger. En die ging dus heel de tijd aan Radamel Falcao om rare dingen vragen. Zoals, uh, uh, waarom zijn bananen krom? En, maar de hele tijd non-stop tegen hem alleen maar stomme vragen stellen. Bij, bij een wc-rol moet je die dan linksom of rechtsom hangen? Allemaal dat soort dingen. En die Falcao zei daar later over, ik werd zo knettergek daarvan dat op een gegeven moment hij gewoon uit de wedstrijd was... alleen maar door al die stomme vragen. Dan ging hij aan, van, vraag, als jij een superheld zou mogen zijn... welke superheld zou jij dan mogen zijn? En dan, dan had, hij, had, hij Batman, had hij Batman gezegd. Dan zegt hij, ja, maar Batman is een rijke gast die eigenlijk niet zoveel kan. En, en dan gaat, zat, stond hij dus van kou op een gegeven moment... gewoon dus een, 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 een discussie te voeren met een wedstrijd tijdens gewoon een wedstrijd in uh, een kwalificatie voor het WK of zo was het. Gewoon zei een discussie te voeren over welke superheld je moet zijn... Ik weet niet, Graziano Pelle
1: was er een keertje unverdediger. Ik weet niet meer wie het was. Misschien wel te wierig. Ik weet het echt niet zeker. Maar die ging dan door Pelle... Heel het met zijn hand door, door zijn haar heen. En van Pelle werd er helemaal, helemaal gek van. Trouwens, de enige Feyenoorder zag ik in deze eeuw... Die, ik kan me haast niet geloven dat het waar is... Maar het staat bij Opta Johan. En hun statistieken kloppen altijd. Jiménez ja, uh, ja. is pas de tweede Feyenoorder in deze eeuw... Na Graziano Pelle... Die een, een strafschop... Uh, uh, overschiet. Of zou dat met een panenka over zijn? Want terwijl ik nee, dit vocht... zeg, bedenk ik, ik, ik heb Lex Immers een keer een bal in de arena zien schieten. Met een beetje geluk gaat hij uh, nog in dit kalenderjaar een keertje terugkomen op aarde. <laughs> uh, dus dan zal het zijn dat het met een panenka ja, ik dacht ook over dat, was? Zou ik dacht, dat het dan Ik dacht zijn?
0: ook te zien in ieder geval de eerste sinds spellen die een penalty voor, namens Feyenoord over of naschoot, maar...
1: Ja, dan is immers daarvoor geweest. Maar dan, de, dan zijn het er meer in deze... Nou, lekkere statistieken ja, hier. Pellers schoot een keer ook een penalty over. Ja. Nou, dat, dat klopt in ieder geval, ja. Nou, Hij heeft ook wel eens een panenkaatje gemaakt in die pellers. Weet je nog die beker werd ze bij Herenveen uit? Ja, ja. Over een penalty op een belangrijk moment. Ja. Zo durven
0: we nemen gesproken. Ja, maar een panenka is ook heel lekker als die binnenvalt op een belangrijk ja. moment. Maar ja, het is een uh, moeilijk risicootje dat je neemt. Ja, ik twaalf af. Ja, yes, verder. De Feyenoorder van de Week. Ik ben razend uh, benieuwd. Je, je bent hier te laat. Fijn orde van de Week. Ik vind het wel weer lastig. Want ik, ik, ik zit op twee gedachten. Ik, ik, denk, ik denk dat jij ook op twee gedachten zit.
1: Nee, ja, hij is het makkelijk, man. Echt heel makkelijk. Nieuwkoop. Nee, joh. John de Wolf. Is het is van de Week. Het hoeft niet alleen wedstrijd gerelateerd te zijn. He? Hij ademt Feyenoord. Zijn slot over zijn contractverlenging tot 2027. Hij laatste... Ja, het is, niet echt, het is niet echt netjes om dingen die off the record besproken te worden te zeggen. Maar dit, is, dit, is, dit kan geen kwaad. Waren in de perskamer, was John de Rolfe er ook. Af en toe op de even luisteren naar uh, de perskamer van slot. En toen ging het over... Joh, heb jij nou, uh, toen was Poes iets net weg. En toen werd de vraag aan hem gesteld. Van, joh, heb, jij nou nog, uh, John, heb jij nou nog ambities om weg te gaan? zeiden, nee. <laughs> nee? Nee, ik zit hier hartstikke lekker, joh. En toen hadden we als journalist hadden we scherp moeten zijn met elkaar. Hadden we allemaal scherp moeten dus zijn. Hadden we dit eraan kunnen zien komen. die gaat gewoon zijn contract hier verlengen. Ja. We waren niet scherp. Het berichtje kwam opeens. Daar was hij. Dus uh, mijn fijner van de week is uh, vriend van de show. John Rolf.
0: Mooi man. Kom daar maar zo even heen. Ja dat kan bijna niet. Jij met een passant die nu in dat elftal uh, staat. Oh, nou, 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 nou. Ja, nou. ja, ik werk veel in Schiedam. En daar zeggen ze altijd, uh, John gewoon John voor 2,5 ton. Dus uh, op zich, uh, uh, nee, ja. Nee, uh, ja ik, ik, kan, ik kan me ergens in John de Wolff vinden. Maar ik, ik vind het dan toch ook, uh, uh, ik ga voor Bart Zijn eerste, zijn eerste goal in, uh, in Feyenoord 1. En laten we niet vergeten, maar die goal daarvoor, hij raakt hem niet. Waardoor hij net de niet geeft. Maar hij is wel o zo belangrijk door die uh, Stefano Ficci 2 te trappen. Waardoor die Stefanovic de bal aan, aan Timber geeft. Ja. Uh, dat we dat er toch wel als een soort mini-assist kunnen geven. Dus dan ga ik voor Park voor Nieuwkoop eindelijk, eindelijk die goal in Feyenoord 1. Denken jullie nou dat ze er bij Feyenoord nog uh, heel erg mee zitten? Ja, slot sowieso. Zo kennen we natuurlijk. Maar spelen ze ook de, de, de selectie dat er zo weinig gescoord is vandaag? Of is het nu alweer die focus op die hele belangrijke pot in Rome?
1: Ik denk dat het wel meevalt. Omdat vorig jaar was dit heel vaak het En Het kans op kans en het scoorde maar niet. Tegenstander één of twee kansen en hop. Die liggen er dan wel in. Maar dat, dat was vorig seizoen. Was dat vaak dit seizoen. Uh, Feyenoord heeft wedstrijd hadden dat het zoveel heeft gescoord. Het is echt wel anders dan, uh, dan hoe dat hiervoor was. Dus dit, ik vind dit nog niet een repeterend verhaal wat we in, in dit seizoen elke keer uh, terugzien. Dus ja, uh, het kan een keertje gebeuren uh, dat niet elke bal er, uh, erin vliegt. Nou, dit was zo'n wedstrijd zoals altijd eigenlijk in, uh, in Waalwijk. Uh, dus uh, nee, gewoon op, uh, op naar Rome lijkt me. De
0: glazen bol. En zo is het, net als Feyenoord, verleggen wij de focus in deze podcast heel simpel van RKC uit. Noteren we, vind je erachter en we gaan, naar, we gaan naar Rome. Wat zei je, Dennis? Ik
1: had 1-3 voorspeld. Dus had wel mogen vallen.
0: Ja, dat is waar, maar je had het eerste doelpunt ja. van Nigel Kramer voorspeld. En dat is dan weer net niet gelukt.
1: Ja, ik had tenminste voor, uh, wel voorspeld dat RKC uh, de 1-0 zou maken. Ja, ik zat dat is de... toch een, een half
0: punt? <laughs> ik zat er met mijn 0-4 wel heel ver vandaan en Dennis Kramer met zijn 0-3 eigenlijk ook. Ja, jij was de enige die nog. Maar ja, je hebt natuurlijk zoveel stroeve edities van de RKC Feyenoord daar meegemaakt. Daarom? Dennis Kranenburg en ik zijn wat dat betreft wat... Uh, Loewees. Nou ja, wat, wat, nou. wat naïver misschien. <laughs> maar inderdaad, jij dat het dichtstbij. Het brengt ons op een totaalstand van, uh, nou daarin is niks veranderd. Want we hadden allemaal maar één puntje. Dennis van Eersel onderaan met 13 punten. En uh, ondergetekende en Dennis Kranenburg bovenaan met één puntje meer. Op 14 ja. punten. En dan mag de grote Filip van Es, de grote Dennis Kranenburg vertegenwoordigen vandaag.
1: Jij mag namens Dennis Kranenburg jouw voorspelling doen van Lazio Feyenoord. We weten, ik, ja, Dennis heeft volgens mij nog nooit Feyenoord niet laten winnen in de glazen bol. Vorig nee. seizoen niet, dit seizoen niet. Die laat Feyenoord gewoon altijd winnen. Dat Filip nu gewoon 3-0 is, het is <laughs> Ik zeg hem ook altijd, dan zijn we klaar met opnemen. Dan zeg ik tegen hem, Den, het is niet wat je hoopt. Het is... Wat je denkt. Maar elke keer wint Feyenoord en elke keer maakt Gimenez de, 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 de eerste bij hem. Dus jij ja. kan hem, je kan nu expres heel erg tegendraads een, een, een anti-Kranenburg voorspelling doen. Dat je denkt van ja, Dennis Kranenburg heb ik nooit gezegd. Uh, of je, je volgt zijn, zijn voetstappen. We zijn benieuwd. Het woord is aan jou.
0: <laughs> ik heb het idee dat hier enige beïnvloeding van deze competitie op dit moment plaatsvindt. Nee, uh, wat ik, nee niet hè? We nee, maar dit is heel serieus. Ja. Ja, dat is, wat, wat, wat was de prijs vorig jaar eigenlijk? De poedelprijs. Nou, oh, de poedelprijs. Oké, okay, nou, altijd leuk. Ja, speciale ingezonden. Uh, vorig,
1: ja. vorig jaar hebben we de stand op een gegeven moment... Uh,
0: die hadden een beetje verzuimd bij, uh, bij te houden. Een persoonlijke, persoonlijke boodschap van Peter Beensen was uh, de prijs vorig jaar. Oh, ja. Oh, nou, dat is leuk. Nee, ja. daar uh, dat, dat, dat doe ik het dan voor. Daar ga ik mijn best doen. Ja. Nee, ik denk, ik, denk, uh, ik denk dat Feyenoord wel wint. Uh, ik denk 1-2. Waarom? Uh, ik denk drie opgestoken sigaretten van Maurizio Sarri. <lacht> en ik denk dat de eerste goal gemaakt gaat worden door... Laat ik eens gek doen. Gewoon een streep van Hartman. Oké. Okay. Dat, uh, dat is wel gek doen, ja. Dat is iets wat we normaal gesproken... Nou ja, Dennis Kahnberg kan ja, ook gek die 1 -2 doen met de uitslagen. 1-2 had Dennis ook kunnen. Ja, uh, kunnen precies. Zeggen. Maar die had gewoon een meer. Wat denk jij, Jesse? Um, ik denk 1-1. Uh, ik denk dat Feyenoord op achterstand komt door een doelpunt van, nou pak een Immobile maar dat uh, Santiago Jiménez, uh, want die scoort nooit tegen Lazio dus die maakt er, uh, die maakt er gelijkbaar en dan gaat Feyenoord gewoon heel, heel goede gaat Feyenoord gewoon heel goede zaken doen Immobile, oké okay.
1: ik denk dat Feyenoord dat deze pool heel erg spannend is en blijft en gaat worden uh, dat Feyenoord met 2-1 verliest in de wat is dit nou toch uh, Ja, het gaat door wat je denkt en niet wat je, wat je hoopt ik had ook Immobile met de, de, die, die scoorde 1 over Lazio.
0: Maar waarom, dat dacht ik. waarom denk jij dat Feyenoord verliest? Hè? Uh,
1: omdat ik Feyenoord in uitwedstrijden tot nu toe dit seizoen uh, nog niet uh, de kracht vind etaleren zoals ze dat in thuiswedstrijden doen. Ik denk dat Lazio getergd is omdat het richting af en toe zelfs bijna het vernederende afging. Uh, Feyenoord in de Champions League een uitwedstrijd winnen is echt ook een, een zeldzaamheid... Ja, en wat ik zeg, als Feyenoord hier nu al in Rome gaat winnen... van mij mag het, hè. Dus laat, laat het gebeuren, zeker. Uh, maar dan is Feyenoord al een paar wedstrijden voor het einde... bijna zeker van, uh, uh, dat het doorgaat in, in de Champions League. Ja, ik denk dat Feyenoord nog niet uh, zover is. Uh, maar ik, weet je, Atletico thuis, die gaat nog een keer komen. Ik wil een glazen bol van schreven, Die wint Feyenoord. Maar bij deze uitwets... En, en in Gladys heb ik ook vertrouwen in. Maar bij deze, Rome ook vorig jaar... Uh, een beetje angstplek wat in de kop kan, uh, kan zitten... Ja. Uh, nou ja, heb je nog meer onderbouwingen nodig? En uh, laat nee, ze maar hoor. lekker allemaal onderuit, onderuit gehaald worden, want ik sta niet voor niets ja. onderaan in de totaalstand.
0: Nu nee waar? Ja. Nee ja, zo is het ook. Dat heeft, dat heeft ze rekening. Geen supporters van Feyenoord in Rome, maar wij zijn er wel. Jij vliegt geloof ja, ik met... Dat is uh, en ik zijn er. Ja, precies. Dat is waar.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, en, en trouwens wel meer hoor. Want dat was vorig jaar ook zowel bij Aas Roma als laatst Roma toch uh, 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 honderden. En nee, dat zijn niet de duizenden die we gewend zijn, zoals in Madrid. En in Glasgow gaat dat natuurlijk uh, ja, gigantisch worden, hoeveel supporters daar uh, heen gaan. Uh, dat zal nu niet het geval zijn. En in die enorme stad vallen ze ook uh, wat minder op in, uh, in Rome. En meer mensen zullen misschien uh, overslaan, omdat Feyenoord uh, de laatste jaren zo vaak naar Rome is gegaan. Je kan een, uh, een, een vierrittenkaart hadden ze kunnen, kunnen nemen. Ja. Uh, uh, maar de Feyenoorders die er zijn, gaan we natuurlijk opzoeken in, uh, in de stad.
0: Ja, ja, ja nou, dat zou ik wel willen zeggen. Pas, pas alsjeblieft op als je gaat. Want ik heb vorig jaar filmpjes gezien van, van, van een jochie. Dat zij alleen maar Feyenoord. Gewoon, die zei letterlijk alleen maar Feyenoord. En werd gelijk al eens een lurven gegrepen. Door een van die ultra's uh, 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 van, van, volgens mij was het destijds A.S. Roma. Uh, uh, die daar toevallig rondliepen. Want ook die schijnen schurft, ik oh
1: Ik weet welk filmpje je hebt. Dat, dat ja. was, maar dat was een partij triest. Dat, dat is echt ja. een jong... Ja, een jong redelijk gast. jong, jong jong gastje. De kindje kon je ook een beetje net daartussenin. Uh, maar en, en echt een beetje op social media, ook voor het stoer doen van die, die ASRO, maar gast. Hij moest zijn shirt toch inleveren of zo ook. Was ja, het niet iemand met een Feyenoord shirtje dat hij zijn shirt heeft. Volgens mij was het zoiets.
0: Ja, ja nee, deze was volgens mij heel nieuws, dacht ik. Dat het gebeurt, maar deze ook een veel. Film... Oh, dan is het terecht. Ja, dan zou ik het ook ah, doen. Als je bij Rijmond doet, dan ben je altijd veilig. Want dan heb je Dennis en Dennis bij je en dan denken die gasten uit Rome... Nou, ...daar moeten we geen ruzie meer maken, deze twee grote kleerkasten. Maar uh, uh, nee, ja, er is ook een filmpje inderdaad, dat er eentje zijn een shirtje in moet leveren. Die, die, uh, dus daar zou ik dan, dan wel voor willen zeggen, joh, let alsjeblieft wel goed op jezelf. Nou, met die wijze met
1: bood... deze stichtelijke woorden, ja. yes, uh, laten we de mensen achter. Zo is dat. Waar rijden jullie ongeveer? Je kan uh, Filip wel om een boodschap
0: sturen. Ja, zo is het.
1: Nou, Zover is uh, Waalwijk uh, niet. Je bent met, met een, uh, in een droomvlucht ben je alweer hier. Uh, de ring van Rotterdam rijden we op.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dan zie ik jullie zo. Kijk er naar uit. Laten we het hierbij, mannen. Ik zou zeggen, volg de komende dagen alle verrichtingen van Rijmond richting die kraker in de Champions League. Van Feyenoord op bezoek bij Lazio. Volg Dennis en Dennis en Frank Stout vanuit Rome. En dan is het dinsdagavond weer een nieuwe podcast. Feyenoord na. Latio tegen Feyenoord. Dankjewel voor het luisteren naar deze en tot de volgende.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.